0: Ich habe schon sehr gelitten in der Zeit, einfach weil ich auch wusste natürlich, dass ich mich falsch verhalte oder war mir dessen bewusst, dass seinen Partner zu kontrollieren nicht der richtige Weg sein kann. Aber ich war irgendwie so gefangen in diesen negativen Gefühlen, dass ich einfach nicht gut genug bin in dieser Gedankenspirale. Ich konnte es nicht nicht tun.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Mädelsbande. So. Hand aufs Herz, wer hat schon mal das Handy seines Partners oder seiner Partnerin heimlich durchforstet, um Nachrichten zu lesen? Wenn man sowas macht, dann meistens aus Misstrauen oder Eifersucht. Ich darf stolz sagen, dass ich noch nie das Handy meines Partners durchgegangen bin und trotzdem bin auch ich manchmal eifersüchtig, gerade wenn ich einen neuen Partner habe. Für mich ist das aber eigentlich eher ein gesundes Zeichen dafür, dass ich jemanden wirklich mag. Gleich spreche ich mit Anna und die war mal richtig eifersüchtig, auf keine gesunde Weise. Tatsächlich war sie sogar so eifersüchtig, dass es sie ihre damalige Beziehung gekostet hat. Ich bin total gespannt, wie das alles war und freue mich total, sie jetzt gleich zu treffen. Anna, ich freue mich total, dass wir heute hier fast zusammensitzen. Wir haben nämlich heute... Die Aufnahme ein bisschen anders gemacht. Ich sitze im WDR und du sitzt bei dir zu Hause. Es hat ein paar Startschwierigkeiten gegeben, aber jetzt hören wir uns wunderbar. Ja, Anna, ich freue mich total, dass wir heute quatschen. Direkt mal so eine Frage zum Einstieg. Heute, wenn du dich so bewerten müsstest, bist du ein eifersüchtiger Mensch? Auf
0: welcher Skala bewerte ich mich? Von wo bis wo? <lacht> Ein gesundes Mittelding mittlerweile, also äh, alles human. <lacht> ich habe
2: das ja nicht ohne Grund gefragt, denn wir sind heute hier, weil wir über das Thema Eifersucht sprechen wollen. Ähm, mhm. Ich Mir wurde gezwitschert, du warst mal sehr eifersüchtig. Äh, stimmt das?
0: Ja, ja, das ist richtig. Also ich äh, war so in den Anfängen der 20er, also ich bin ja jetzt 28, ungefähr mit 20 hatte ich eine Beziehung, in der ich wirklich sehr, sehr toxisch war, muss man sagen. Ich war sehr kontrollierend und halt auch sehr eifersüchtig, ja. Boah, ich finde es erstmal ähm, voll mutig und erfrischend, dass jemand das
2: mal über sich selber sagt, muss ich echt sagen. Also weil, mhm. ne, man hört ja oft, oh, ich war in einer toxischen Beziehung, jemand hat das und das gemacht, aber das mal selber für sich anzuerkennen, mhm. finde ich irgendwie voll spannend. Aber hol mich mal rein, was
0: war das für eine Situation? Du hast selber gesagt, du warst noch jünger. Äh, genau, also ich war, ähm, wie gesagt, so 20 und das war meine zweite ernsthafte Beziehung. Also vorher ähm, war ich nur in einer Beziehung, die nicht mal ein Jahr ging und ich war generell kein Typ, der weiß ich nicht, viel Party gemacht hat, der sich irgendwie viel ausprobiert hat. Also bis zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Und ähm, dann war ich halt in dieser Beziehung und ich war wirklich Hals über Kopf in diesen Typen verliebt. Der war auch ein bisschen älter, ungefähr fünf Jahre. Ja, ist natürlich auch, ja. finde ich, schon
2: mal eine, eine Bedingung, die das so ein bisschen begünstigt tatsächlich. <lacht> mm. Und wann fing das an, dass das so ein bisschen ein Problem für dich wurde mit der Eifersucht?
0: Mm, tatsächlich am Anfang ist es gar nicht so problematisch gewesen, ich muss sagen, das war erst so nach einigen Monaten in der Beziehung, ähm, aber auch nur, weil mein damaliger Partner mir gesagt hat, dass er es vermisst, seine Freundinnen zu treffen und äh, irgendwie sich so ein bisschen eingeschränkt fühlt, obwohl ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so das Gefühl hatte, dass er diesen Wunsch hat. Ähm, ich wusste, er hat weibliche Freundinnen, aber die waren am Anfang nicht so präsent. Also, äh, ich habe eine mal getroffen, beim Essen zum Beispiel, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, der möchte jetzt jeden Tag oder, weiß ich nicht, mehrmals die Woche mit denen abhängen. Und okay, dann, dann
2: formuliert dein Freund diesen Wunsch und sagt, ja, ich möchte die sehen. Wie war so deine erste Reaktion? Da hast du erstmal gesagt, ja,
0: ist okay oder. Ja, also ich sag mal so, ich hatte direkt ein komisches Bauchgefühl, weil ich es eben nicht kannte und weil ich irgendwie nicht verstanden habe, wie man wenn man eine Partnerin hat, äh, die eigentlich ja auch ein guter Freund ist, wie man diesen Wunsch haben kann nach anderen weiblichen Freundinnen. Also das habe ich wirklich damals überhaupt nicht greifen können ähm, und hatte deswegen direkt ein schlechtes Bauchgefühl. Ich, äh, ich habe ihm zwar jetzt nicht gesagt, von Anfang an zumindest nicht, ich will nicht, dass du dich triffst oder so, aber ich habe es schon hinterfragt und auch ja einfach, äh, weiß ich nicht, ich wollte halt verstehen, warum er das unbedingt möchte. Das heißt, dein Freund fing an, sich mit Frauen zu treffen. Wie bist du damit umgegangen? Ich habe immer Stress gemacht, sobald er nicht da war. Also nicht nur, wenn er sich mit diesen Frauen getroffen hat, sondern eigentlich generell. Also es ist so, ich hatte ein ganz starkes Aufmerksamkeitsbedürfnis ähm, und habe das sozusagen ja, immer rausgeholt, wenn er nicht da war und wenn er jemand anderem die Aufmerksamkeit geschenkt hat und habe immer Stress gemacht über WhatsApp. Also, ja, ich war von vornherein misstrauisch und habe einfach, ich habe immer gesagt, ich vertraue dir, aber ich vertraue den Frauen nicht. Und weißt du noch,
2: wovor du da vor allem Angst hattest? Also hattest du, war deine Angst, dass er mit anderen Frauen was teilt, was er mit dir nicht teilt, dass er mit denen in die Kiste springt, dass er sich verliebt.
0: Kannst du das noch so hm. sagen, was genau das Thema war? Also ich muss sagen, meine, ich hatte keine direkte Angst, sondern es war wirklich, ich, ich habe meinen eigenen Wert nicht gesehen. Und deswegen, ich hatte Angst, ihn zu verlieren an jemand Besseren. Also doch, das war auf jeden Fall allgegenwärtig. Also diese Verlustangst war da, aber ich hatte keine explizite Angst, dass ich mir jetzt irgendwie gesagt habe, oh, der hat jetzt mit jemandem oder der springt mit denen in die Kiste und hat was mit denen, sondern es ging wirklich einfach nur darum, dass ich ihn verlieren könnte. Ich äh, hatte auch gar keinen Selbstwert in Bezug auf meinen Körper, also kein Selbstwertgefühl. Ich wusste nicht, dass ich schön bin oder schön sein kann, sondern ich habe mich wirklich sehr, sehr häufig abgewertet, sehr viel verglichen. Und ich glaube halt, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum ich halt so eifersüchtig war. Du hast
2: eigentlich immer ihm geschrieben, waren das dann auch immer so, sobald er nicht da war, immer so Vorwürfe oder war das eher dann auch so
0: einfach, oh, wann kommst du? Also ja, es waren auch oft Vorwürfe, oft äh, direkte Anschuldigungen, Sachen, die gar nicht passiert sind, habe ich ihm vorgeworfen oder die ich mir irgendwie zusammengespinnt hatte. War denn so, also auf was für Ideen kamst du dann da so? also ja, das zum Beispiel, er war feiern, das weiß ich noch, da war der ohne mich auch im Club. Wie gesagt, ich habe nichts verboten, aber ich fand das nicht cool und habe dann im Nachhinein immer einen Streit angefangen. Und dann natürlich, weiß ich nicht, ausgefragt bis zum, bis zum Letzten, was man hätte fragen können und sowas. Und natürlich Sachen, ja, irgendwie äh, ihm vorgeworfen, dass er mit der und der was hatte, dass der irgendwie mit seiner besten Freundin was hat und so weiter. Also aber ja, das, das zieht ja so
2: viel Nachsicht, das zieht ja auf der einen Seite auch Nachsicht, dass dich dann diese ganzen Freundinnen von ihm auch wirklich nicht mögen, ne? Weil die kriegen dann ja, ja mit, dass ja, du unnormal die Stresserin bist. So, da würde ich ja auch ja. sagen, so, mit, mit wem bist du da unterwegs, so ne? Ja, Und gleichzeitig ja, ja. ist für eure Beziehung natürlich total Scheiße.
0: Ja, äh, ich habe <lacht> ne total. Ich wollte nur sagen, ich habe zum Beispiel, also damit du so ein bisschen besseres Bild davon bekommst, ich habe äh, zum Beispiel auch Stress gemacht, wenn er Facebook Bilder geliked hat. Oh. Also ja ja wirklich, also kein also kein Spaß vor allem eben wenn es von besagten Freundinnen also wenn es Bilder von besagten Freundinnen waren, dann habe ich ihm das halt auch wirklich vorgeworfen und habe gesagt, hä, liebst du sie? Warum likest du jetzt ihr Foto? Also es war wirklich, es war schon sehr, sehr toxisch. Und wenn wir jetzt nochmal kurz bei, diesem, bei dieser
2: Bildgeschichte bleiben. Du hast ja. schon gesagt, dann kommt sowas wie, äh, ja, liebst du sie? Wie hat denn er darauf reagiert? Also hat er versucht, dir das zu erklären? Irgendwann wahrscheinlich nicht mehr, ne? Also
0: oder... Ja, unsere Kommunikation war generell eher so ein bisschen, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, wie konnte ich damals so schlecht kommunizieren, was mich tatsächlich irgendwie belastet oder wie konnten wir so schlecht über die Dinge reden. Aber es war damals wirklich eher so, ich habe einen Vorwurf gemacht, er hat sich irgendwie gerechtfertigt und daraus ist ein Streit entstanden. Es war selten so, dass wir wirklich uns hingesetzt haben und mal offen darüber geredet haben, was denn jetzt wirklich der Störfaktor ist. Ich weiß noch, ähm, als so ein Gespräch mal aufkam, war es praktisch schon zu spät. Also, da hatte er mir dann schon gesagt, dass er das nicht mehr kann und dass ihn das halt so sehr belastet, dass er darüber nachdenkt, sich zu trennen. Hm. Ja, und. Äh, ja, das
2: wäre jetzt natürlich auch die andere Frage. Wir reden jetzt viel darüber, die. Ähm, wie du dich verhalten hast so und ich finde es mhm. wirklich, kannst du nochmal sagen, ich finde es voll viel wert, dass du das auch so für dich einordnest, weil klar, ich meine, wenn man die Geschichte hört, muss man schon sagen, es klingt natürlich schon auch ziemlich anstrengend für den Kerl, ne? Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem hat er hat dir denn auch so im Nachhinein, gibt schon Sachen, wo du denkst, wow, da hätte er auch echt sensibler sein können mit?
0: Ja, schon, also beziehungsweise also, ich war so, ich habe ja wirklich Sachen gesucht. Ne? Mhm. Ich habe äh, <lacht> hab ihn insoweit kontrolliert, dass ich auf sein Handy mal durchgekriegt habe. Ah, ich hab habe darauf gewartet. <lacht> ja, ja, ja. Es ist, äh, es ist alles alles ist dabei gewesen. Es ist, ich bin nicht stolz darauf. Es ist wirklich eine sehr ähm, ja, schwierige Zeit gewesen. Aber ich bin froh, dass ich da jetzt so offen darüber reden kann Voll. und das so reflektiert sehe. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe halt öfter mal seine Gespräche kontrolliert und auch bei Facebook, wie gesagt, Facebook war noch voll das Ding damals, deswegen ich habe mir halt so ein bisschen seine Facebook-Chats angeguckt. Ganz kurz, wie hast du Muss das eigentlich er, gemacht? Ja. Also wie kamst du an die, an die Passworte oder so? Ähm, der hat manchmal seinen Laptop einfach bei mir gelassen und ist dann arbeiten gegangen oder so und dann, ja, bin ich halt einfach dran gegangen. Okay, ja. Ja, ähm, und ich habe halt… Ja, manchmal Gespräche gefunden, wo ich mir gewünscht hätte, dass der da jetzt nicht so, weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es sind ja seine Gespräche, es äh, geht mhm. ja hier auch niemandem was an. Aber es ist einfach so, ähm, er hat schon sehr direkt auch teilweise manchmal über mich mit anderen Frauen geschrieben, aber teilweise auch so ein bisschen flirty, wo ich mir einfach ich meine, jeder ist anders, es ist okay, wenn es für Leute funktioniert, aber ich bin da schon so, dass ich jetzt nicht rumflirte, auch heute nicht. Das
2: finde ich auch ganz interessant, weil für mich ist das fast mit Grund, warum man das halt einfach nicht machen darf. ist nämlich immer ja. dieses, ich denke mir so, irgendwas findet man immer, glaube mhm. ich, was man zumindest in den falschen Hals krieg kriegen kann. So, ne? ich, glaube, ich glaube, so richtig gelöst, also dass das, das Misstrauen so löst, wenn man in das Handy von jemandem angeht, I don't know. Ich Worüber man ja auch noch sprechen muss, wir reden jetzt darüber, wie sich das für ihn angefühlt hat, dass es nervig war und so.
0: Wie ging dir das denn in der ganzen Zeit? auf jeden Fall nicht gut. Also ich habe äh, schon sehr gelitten in der Zeit, einfach weil ich auch wusste natürlich, dass ich mich falsch verhalte. Ich wusste, dass es nicht gesund ist. Also du sprichst ja auch mit anderen Leuten. Natürlich fand ich mein Verhalten nicht gut und habe mich äh, oder war mir dessen bewusst, dass oder seinen Partner zu kontrollieren nicht der richtige Weg sein kann, aber ich war irgendwie so gefangen ähm, in diesen negativen Gefühlen, in diesen weiß ich nicht, dass ich einfach nicht gut genug bin in dieser Gedankenspirale, dass ich einfach ähm, ja sozusagen nicht konnte, also ich konnte nicht, es ich konnte es nicht nicht tun. Es <lacht> klingt total krass, aber, ne? Und deswegen, natürlich, es ging mir nicht gut. Ich war die ganze Zeit in so einem Konflikt mit mir selber zwischen was ist eigentlich richtig und was sagt dir aber dein Gefühl, was du jetzt sozusagen machen musst? Also, total verrückt. Ja, und irgendwann ist ja
2: wahrscheinlich sogar so, du du willst im Unterwusst dann noch irgendwie was finden, um zumindest rechtfertigt zu haben, wie du dich verhältst.
0: Total, ja, ja, wirklich. Also, das war genau wie du das sagst. ne, Ich habe so lange gesucht teilweise, bis ich wirklich irgendwas gefunden habe, was ich ihm vorwerfen konnte. So, dass man
2: zumindest nicht sagen muss, oh, ich bin eine Furie. Nee, 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 nee. Recht hat die schon. Ja, so. ja, ja.
0: Nee, genau, genau so war das auch wirklich. Also, ich habe das dann auch immer ähm, gesagt, wenn ich was gesucht habe oder wenn ich was gefunden habe. Also ich muss sagen, ich habe das dann nicht versteckt, sondern ich habe ihm gesagt, ich war an deinem Laptop und ich habe das und das gefunden und das finde ich scheiße. Und dann habe ich ihm wieder eine Szene gemacht. Und dass ich in dem Moment am Laptop war, obwohl das ja auch ein sehr krasser Vertrauensbruch ist, ne, alles äh, sich da anzuschauen, das stand gar nicht zur Debatte, dass das jetzt so schlimm war, dass wir jetzt darüber reden sollten. Weißt du, wie ich mm, meine? Verstehe, ja, ja. ne, so, Also ja, es war, schon, es war schon sehr hart für ihn, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe halt auch gelitten, weil ich es einfach er hat mir ja nicht richtig geholfen, da so ein bisschen rauszukommen. Mhm. Ne? Einfach, weil die Kommunikation nicht gegeben war, weil irgendwie Sachen schon viel zu spät angesprochen wurden. Also, es ist natürlich keine, keine Entschuldigung oder keine Rechtfertigung, aber einfach, damit man versteht, so niemand ist freiwillig eifersüchtig oder freiwillig äh, irgendwie toxisch, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Oder so bewusst, das sind einfach so Sachen, die sich irgendwie einschleichen, für die man sich auch teilweise schämt, aber irgendwie kriegt man das dann nicht so los. Wenn du dich zurückerinnerst
2: hast du das damals wahrgenommen, wie, wie du dich verhältst oder hast
0: du das für dich total rechtfertigt? Nein, ich habe das schon wahrgenommen. Ich habe auch, also es gab wirklich schlimme Momente, wo es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil es halt wirklich krasse Sachen sind. Aber ich habe zum Beispiel, es ging halt so weit, dass ich aus Aufmerksamkeit oder nee, weil ich Aufmerksamkeit brauchte, habe ich tatsächlich sogar ähm, mit Selbstverletzung gedroht. Ah, okay. Ja, also wirklich so, es war so, es war sehr impulsiv, sehr hitzig und dann, ne, es gab einfach Momente, wo ich praktisch damit gedroht habe, mir was anzutun. Man muss dazu natürlich sagen, ich habe das nie wirklich in Betracht gezogen, sondern es war einfach nur, ja, bei um mir. die Aufmerksamkeit, genau, bleib bei mir, ne? einfach, um, damit ich diese Aufmerksamkeit bekomme. Und natürlich kann, also kannst du dir bestimmt denken, dass ich fand das nicht gut. Also es war, wie gesagt, es war immer dieser Kampf in mir drin. Ich wusste, dass das sehr schlimm ist, was ich mache, aber ich habe es trotzdem gemacht, einfach weil dieses, diese Verlustangst so groß war, dass ich habe nichts mehr gesehen. Es ist wie wirklich, ne? ich habe rot gesehen und dann einfach Sachen gemacht und dann im Nachhinein natürlich... Und hast du, wie
2: hast du das denn, ähm, ja, wie hat denn der Mann Schluss gemacht? Das stelle ich mir jetzt gerade gar nicht so einfach vor. Ich stelle mir das gerade so vor wie dieser alte Witz, so, ähm, ich,
0: ich habe Schluss gemacht, meine Freundin hat Nein gesagt, so. Weißt du, wie <lacht> <lacht> er hat das tatsächlich ähm, per Handy gemacht. Also er hat mich angerufen und hat gesagt, er kann das nicht mehr, er möchte das nicht mehr. Und äh, ja, ich habe ihn angefleht. Also ich habe mich richtig klein gemacht natürlich. Ne? es war, Ich habe wirklich alles gemacht. Ich weiß noch, ich bin sogar noch danach zu ihm hingefahren und habe gebettelt dass er bei mir bleibt. Es ist so krass, ne, wenn ich mir Warum das hier so Warum wundert mich das führe. nicht, ja? Oh, Boah, es ist wirklich heftig, aber es ist, ja, darüber muss man reden, weil es gibt bestimmt Leute, denen es ähnlich geht. Absolut.
2: Wie war denn dein yeah, Umfeld ja. da? Hat irgendwer was mal zu dir gesagt sonst? Irgendwie Freundinnen von dir? Oder hast du das vor denen so ein bisschen verheimlicht, wie krass du da bist?
0: Ja, zu der Zeit hatte ich gar nicht so die krassen Freundschaften, muss man sagen, oder beziehungsweise ich hatte sie, aber ich habe mich komplett da rausgezogen und hab halt diese Beziehung gar nicht ähm, irgendwie zum Thema gemacht. Also ich hatte halt sehr gute Freundinnen von der Uni. Die haben natürlich auch mal mitbekommen, dass es mir schlecht ging. Aber aus Scham habe ich nicht alles erzählt, muss man einfach so sagen. Und äh, meine Eltern wussten aber viel. Also meine Eltern wussten sehr viel. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber mit denen habe ich viel gesprochen. Ähm, nur die konnten mir da nicht in der... Situation sozusagen helfen. Also im Nachhinein habe ich ja auch Sachen verstanden und eingesehen, aber wenn ich dann in dieser Situation war, konnte ich davon nichts mehr umsetzen, weil ich halt wie gesagt einfach rot gesehen habe.
2: Aber wir haben ja, ich glaube, ne, was ja auch ganz klar ist an der Stelle, ist so die, die Möglichkeiten oder die Gründe, warum jemand eifersüchtig ist. Sie sind ja eigentlich voll unterschiedlich. Ne? Manchmal, weiß ich nicht, mhm. der eine ist vielleicht einfach, also gibt es ja verschiedene Gründe. Du hast jetzt schon mal angesprochen, dass es bei dir vor allem so, ein, so eine Selbstwertkrise war. Ähm, und das, genau. da sind wir eben so drüber hinweggegangen, dabei ist das ja eigentlich totale Scheiße und auch super schwer und ähm, wie,
0: wie bist du da mit dir selbst umgegangen zu der Zeit? Ich habe mich ganz, ganz viel verglichen mhm. und ich war von vornherein so sehr unzufrieden mit mir, weil äh, ich bin ja damals auch schon dicker gewesen. Also ich muss, man muss dazu sagen, also, die Leute kennen mich ja wahrscheinlich nicht, aber ich wiege ein bisschen mehr. Und ähm, damals aber, also jetzt heute mehr als damals, aber ich habe mich schon damals sehr auf meinen Körper reduziert und praktisch immer irgendwelche Vergleiche gezogen zu anderen und ich brauchte auch viel Bestätigung, es ist einfach wie es ist, also ne, ich kann das so offen sagen, weil ich einfach wirklich damals nicht wusste, was ich wert bin und dass ich auch mit mehr Gewicht zum Beispiel schön sein kann. Und ne, dass, ich, äh, dass mich natürlich nicht nur mein Gewicht ausmacht, sondern auch andere Dinge. Oder ich habe mich verloren gefühlt. So in der Uni gefühlt die Einzige gewesen, die ein bisschen mehr auf den Rippen hatte. Es war schwer. Also du musst dir vorstellen, wenn du von der Familie oder auch mal von, wobei bei mir war es eher von der Familie öfter mal, negative Kommentare zu deinem Körper bekommst, dann fängst du irgendwann an zu glauben, dass es halt so ist, dass du halt wirklich nicht so schön bist wie andere. Und man muss halt wirklich sagen, dass es damals auch so Sprüche gab, so von Omas Seite. By the way, ich liebe meine Oma, aber es war damals schon hart, weil so Sachen gefallen sind wie, wenn du nicht schlanker bist, kriegst du keinen Mann ab. Ja, das ist ja auch echt schwierig. Und dann lernt man so einen Typen kennen, den man so toll findet. Und fragt sie
2: eigentlich jeden Tag nur, hä, was, was will er mit mir? Oder, ja, ja,
0: ich war lost, ne? Also wirklich, das Wort lost beschreibt <lacht> es gut. Ich war in jeglichen Lebensbereichen einfach verloren, so, ne? Gerade studiert, neue Stadt, dies. Also ich konnte irgendwie. Ich war einfach verloren, ja. Mhm. Und dann habe ich mich halt irgendwie versucht, an ihn festzuklammern, aber natürlich hat es meine Situation nicht besser gemacht. Na,
2: es ist ja auch das Gemeine. Umso unsicherer man ist, desto schlechter kann man über seine eigenen Unsicherheiten reden. Ja. Wenn man mal drüber redet, hat man sie meistens schon überwunden, so. Ja. ja. Du hast, dein Freund hat sich getrennt. Übrigens auch wegen, wegen dieser Sache. Also hat er sich wegen der Eifersucht
0: getrennt? Ja, ja, auf ah, ja. jeden Fall. Also er meinte, er, er trägt den Psychoterror nicht mehr. Also wirklich, wow. das waren die Worte, ja. Und auf jeden Fall, das war die Sache, ja.
2: Aber weil, ich stell mir vor, du bist dann ja getrennt und ich sag mal so, das Beste für einen Selbstwert ist eine Trennung nicht, ne? Also, normalerweise fühlt man sich danach jetzt ja nicht unbedingt besser.
0: Es war auf jeden Fall schwer, es war so schwer, dass ich äh, bei meinen Eltern mit im Bett gepennt habe, ne?
1: Oh, ohne Scheiße, ne?
0: ich war 21 zu dem Zeitpunkt und ich hab, es gab ein paar Nächte, da habe ich bei meinen Eltern geschlafen, einfach weil ich nicht alleine sein konnte. Ich konnte nachts nicht alleine sein. Und ähm, danach habe ich, also es, als ich das so ein bisschen verarbeitet habe, als ich wirklich verstanden habe, okay, wir haben uns jetzt wirklich getrennt und da wird auch nichts mehr in dieser Richtung äh, passieren, habe ich wirklich angefangen, mich komplett auf mich selber zu fokussieren. Also ich habe... Äh, sozusagen Männern abgeschworen. Ich habe dann eben YouTube gemacht und mich komplett äh, darauf fokussiert, so mein Ding zu machen. Natürlich habe ich noch studiert nebenbei. Und dann weiß ich noch, kam mein, ich glaube, 23. Geburtstag oder 24. Geburtstag, ich weiß nicht mehr, ähm, wo ich dann zu einer Freundin gesagt habe, so, es reicht jetzt, ich war lange genug in meinem Schneckenhaus, ich möchte wieder raus und dann sind wir an meinem Geburtstag feiern gegangen. Und das war so ein bisschen für mich der Beginn von was Neuem, weil ich dann wirklich so, ich war wieder offen, ich habe mich wieder, ich habe mich schick gemacht, ich war im Reinen mit mir selber, muss aber sagen, ich habe so ein bisschen in der Zeit gelernt, ähm, dass ich damals viel zu viel versteift war irgendwie darauf, wie mich andere wahrnehmen. Und äh, wie vor allem ich mich selber, also wie oft ich mich selber runtergemacht habe. Und als ich das dann gelassen habe in dieser, in dieser Partyzeit, sage ich jetzt mal, habe ich einfach gemerkt, ich komme so gut bei Leuten an, ähm, obwohl ich dick war. Ne? Also es, war, es hat sich ja nichts geändert an meiner Figur. Ähm, und trotzdem, ich hatte keine Probleme, Leute kennenzulernen. Ich hatte wirklich schöne Dates, schöne Treffen gehabt und habe verstanden, dass... Es einfach nur an mir selber lag damals. Also an meinem Mindset, nicht an meiner Figur. Mhm. Ne? Das ist einfach so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, an, an dem, was im Kopf passiert, sage ich mal, das beeinflusst ja auch, äh, wie du nach außen strahlst. Ne? Total, total. Ist ja eigentlich immer so. Das ist ja das Gemeine.
2: Umso schlechter ja. man sich fühlt, desto mehr Scheiße strahlen wir auch aus. Ja. <lacht> Wenn ich richtig informiert bin, ähm, kostest du das heute nicht mehr aus. Äh, du hast wieder einen genau. Freund, ne?
0: Ja, und äh, ich bin sogar verlobt. Uh, Glückwunsch! <lacht> die jetzige Beziehung ist wirklich nicht vergleichbar mit damals. Oder generell, ich glaube, die Anna von damals könnte nicht mit dem Axel von heute, also Axel ist mein Freund, <lacht> könnte nicht mit dem Axel von heute zusammen sein. Das äh, würde Axel... Gar nicht, äh, der, der wird das auch nicht hinkriegen. Also das wäre auch für ihn, die damalige Anna wäre für ihn zu, zu viel. Das wäre mhm. wär schwierig.
2: Und was meinst du, hat sich bei dir verändert? Also gut, du hast es ja eigentlich eben schon mal gesagt, aber kannst du das nochmal sagen, warum bist du jetzt nicht mehr so eifersüchtig?
0: weil ich einfach weiß, wer ich bin und was ich für positive Eigenschaften habe und dass ich mehr bin als mein Aussehen. Und das, was du gerade gesagt hast, wünsche ich wirklich jeder Frau auf
2: dieser Welt, dass sie das irgendwann versteht, weil ich finde, ach, ganz egal wie man aussieht, was man für eine Figur hat, ich glaube, ähm die Lebenszeit, die wir Frauen darauf verschwenden, teilweise uns ja. irgendwie zu hässlich, zu dick, zu sonst was zu fühlen. Das ist ja. echt einfach nur traurig. Und das ist so eine schöne Lektion, die du die du da irgendwie gelernt hast. Aber wer jetzt trotzdem denkt, naja. Ja. Ja. Wer jetzt trotzdem denkt so, ach, die Anna kann uns doch viel erzählen. Quatsch, wir haben auch mit deinem Freund ja gesprochen haben uns eine Sprachnachricht von ihm zugeschickt. Ach lassen. echt? Ja, das wusstest du gar nee. nicht. Das ist unser Signature-Move hier bei Mädelsabende. Wir holen uns immer noch eine Sprachnachricht von jemandem ein und, ähm, und also Ach, immer, immer nicht, um das zu überprüfen, by the way, sondern einfach um ja, ja. eine nette Botschaft <lacht> noch reinzutun.
1: Zum Thema Eifersucht bei Anna würde ich sagen, dass Anna jetzt nicht der krass eifersüchtige Mensch ist. Sie hat natürlich mal Tage im Monat, ähm, gerade wenn sie PMS hat, wo sie mal ein ähm, bisschen aufmerksamer ist, sag ich mal, wenn ich am Handy bin, wenn ich mit irgendwem schreibe oder so, dann wird doch mal gefragt, na, mit wem schreibst du denn da, erzähl doch mal. Das ist aber, glaube ich, eher so ein bisschen in die Spaßschiene gemeint. Also, ne, einfach mal so nachhorchen, äh, mit, wem, mit wem schreibst du denn da oder so. Ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, ähm, ich gebe ihr halt wenig irgendwie Gründe, um eifersüchtig zu sein. Wenn es wirklich mal aufkommt, dass sie wirklich ein Gefühl hat, wo sie eifersüchtig ist, ähm, ja, dann reden wir einfach darüber. Ähm, ich versuche ihr halt, das Gefühl, so gut es geht, wegzunehmen äh, mit dem, was sie braucht und dann ist eigentlich auch wieder alles gegessen. Also, wie gesagt, das Thema Eifersucht kommt bei uns in der Beziehung wirklich sehr, sehr selten vor. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, dass Anna in der Hinsicht ein relativ entspannter Mensch ist.
0: Ich finde es so krass, dass der Axel jetzt gerade in der Nachricht gesagt hat, dass ich so ein bisschen skeptischer bin, wenn ich PMS habe, weil es einfach, es ist wirklich so. Ich muss da gerade so drüber lachen. Digga, ich habe in dem Moment, fand ich das
2: auch so cute, als er das gesagt hat, weil ich dachte mir so, ha, ein Mann, der PMS kennt und der auch seine Freundin <lacht> darauf einschätzen kann.
0: Ja, das ist wirklich
2: Hass mit Material hier.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, also Axel und ich reden wirklich über alles und die Kommunikation ist so toll, dass äh, es irgendwie nichts gibt, was worüber wir nicht reden, sage ich mal. Wir reden wirklich über jeden Pups. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mich so gut kennt wie Axel und ich wiederum kenne ihn besser als alle anderen. Und irgendwie, wir können uns gegenseitig einfach so gut einschätzen und äh, wissen oft, was der andere braucht, ohne dass der andere sagt. Ne? Und das ist einfach sehr viel wert, dass man irgendwie mental, sage ich mal, auf einer Ebene ist. Und da irgendwie nicht, also, weißt du? Dann kann es einen ja auch gar
2: nicht so ärgern, wenn jemand dann doch mal mit einer weiblichen Freundin oder so abhängt, weil man halt so ja. denkt, ja, die kennt den eh nicht so wie ich. So, wenn ja, genau. man sich da so sicher sein kann.
0: Erstens das und generell irgendwie, ja, wir wissen einfach, was wir aneinander haben, ne? Und letzten Endes kann ich nur sagen, wenn, man, wenn wirklich irgendwas passieren sollte, dann dann ist es so. Also du kannst es ja sowieso nicht aufhalten. Du kannst ja keinen Menschen mit einem Seil an dich binden, sondern du kannst einfach du selber sein und entweder ist das genug oder eben nicht. Ne? Das ist nämlich ja
2: eigentlich, finde ich, eh das Paradoxe an Eifersucht. Bringen tut die am Ende ja nichts. Also davon hat man ja nichts. Ja. Selbst, wenn, selbst wenn der Typ irgendwie eine andere will, ja, dann, was, was hast du dann von deiner Eifersucht? Dann, dann ist es ja so. Ja. Das kann man dann ja nicht mehr ändern eigentlich.
0: Total, deswegen. Und man macht es ja nur schlimmer, wenn man versucht, es irgendwie zwanghaft äh, dazu zu bringen, dass der, weiß ich nicht, dass der Typ mehr Zeit mit dir verbringt oder sonst irgendwas, ne? Es ist so, es, es hört sich so einfach an, aber ich sag dir, wenn du drin bist, wenn du wirklich in so einer toxischen Beziehung bist oder wenn du dich selbst noch nicht gefunden hast, dann es kann schon manchmal schwer sein.
2: <lacht> aber gibt's trotzdem noch irgendwas, wenn du mal darüber nachdenkst, halt jemand hört, ähm, falls jemand zuhört, der vielleicht ähm, auch sich eingestehen muss, dass er ein bisschen toxisch ist. Was glaubst du, wären trotzdem so Dinge, die man, die du ihm vielleicht raten würdest?
0: Ich würde auf jeden Fall immer sagen, so offen kommunizieren wie nur irgendwie möglich. Also wirklich nicht irgendwie ähm, so Spielchen spielen. Also so nach dem Motto ich sag das jetzt nicht, weil er soll selber darauf kommen, dass ich eifersüchtig bin. Das ist Blödsinn, weil dein Partner kann nicht in deinen Kopf gucken, dein Partner kann nicht Gedanken lesen. Deswegen sag ihm, was dich stört, sag ihm, wie du dich fühlst und das ist es also hätte mir damals sehr geholfen, weil ich dachte ja auch immer irgendwie, warum checkt er das nicht oder ne, was ist los? Sondern man muss alles ansprechen, so viel wie möglich. <lacht>
2: Boah, Anna, ich bin total froh über dieses Gespräch. Ich muss sagen, ich habe selten mal so Insights von jemandem gehört. Ich finde, es ist so, weißt du, wir brechen so viele Tabus. Das ist echt noch eins, mhm. finde ich, was viele nicht brechen. Und ich finde, man kann so viel von dir lernen, wie du, wie du dich da entwickelt hast. Und ähm, ja, ich fand es total schön. schön. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich fand das auch mega schön. Und ich freue mich auch, dass, ja ich da irgendwie vielleicht Leuten auch ein bisschen Mut machen kann, weil ich muss sagen, als die Anfrage von euch kam, ich, ich wusste, also ich habe es natürlich in einem YouTube-Video erzählt, aber jetzt nochmal so face-to-face -face oder über Videocall mit dir ist das natürlich nochmal persönlicher ne? und das ist, man macht sich auch verletzlich dadurch, ne, dass man so so eine Seite irgendwie offenbart von sich, aber wir sind alles nur Menschen und ich hoffe, es kann, also es hilft einfach jemandem, dann, dann ist alles gut. Voll. Und vor
2: allem zeigt es, es ist keine Einbahnstraße. Man kann auch mal so gewesen ja. sein und wieder anders werden.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Boah, Anna ist wirklich eine mega coole Frau und ich bewundere sie dafür, dass sie so offen von ihrer Eifersucht erzählt hat. Ich finde, bei solchen Eifersuchtdramen sympathisiert man ja in der Regel immer mit dem Opfer und das ist natürlich auch gut so und erstmal richtig. Denn man muss ja schon sagen, dass Annas Verhalten in der Beziehung einfach übergriffig war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ihr Ex-Freund da ganz schön drunter gelitten hat. Trotzdem finde ich es total wichtig, sich auch mal in Annas Perspektive hineinzuversetzen. Um zu verstehen, ich meine, sie hat ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern vor allem aus Unsicherheit so gehandelt, wie sie gehandelt hat. Und ich finde, ihre Geschichte zeigt eine Sache ganz eindrucksvoll. Man kann auch wieder ganz normale und gesunde Beziehungen führen, auch wenn man mal ganz schlimm eifersüchtig war. Und ich finde, das macht Mut.
1: Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
2: Wenn euch die Folge gefallen hat, hört euch doch auch die Podcast-Folge von Unlock zum Thema Freundschaft Plus an. Da gehen die beiden Hosts der Frage nach, ob das überhaupt gut gehen kann. Ich freue mich, wenn wir uns hier in einer Woche wieder hören. Bis dahin. Tschüss, liebe Mädelsbande.